0: Dies ist die Mailbox von Felix und Arne. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Ich hoffe, mein Internet ist stabil. Ja, wollen wir es hoffen. Allerschönsten guten Abend machen wir direkt die, direkt diesen. Ja, guten Abend, mein lieber Felix. Diesen Mal, diesen Mal klappt der Start von 0 auf 100 wieder, wieder hier zurück.
1: Hier zurück bei Laberlachs am Sonntagabend.
0: Einem wunderschönen Sonntagabend, beziehungsweise einem äh, veränderungsbringenden Sonntagabend. Das war die letzten Tage bockelheiß hier in der Stadt. Ich wollte fast nicht vor die Tür gehen. Und jetzt hat es so langsam so zu nieseln angefangen und ich glaube, ich gehe nachher noch eine Runde raus auf die Straße ihr einfach. Habt, um das ihr ein habt bisschen tatsächlich. Zu ihr habt Regen. Äh, ja, es sieht ganz aus. Der ganze Tag war bewölkt
1: und jetzt. Äh, hat es hier schon genieselt. Es ist schon, ist schon nass auf der Straße. Deluxe. Das ist echt faszinierend, wie das innerhalb von einem Land, und Deutschland ist jetzt nicht so groß im Vergleich zur Internationalität, äh, so unterschiedlich sein kann. Hier regnet es gar nicht. Die letzten Wochen auch überhaupt nicht. Ich habe immer wieder so Nachrichten aus Süddeutschland mitbekommen. Jo, hier regnet jetzt schlechtes Wetter, keine Ahnung. Hier an einem Stück heiß, trocken, hier Waldbrandstufe 5, also die höchste, die in Berlin gibt. Und ich brauche einfach, dass es regnet und ich nachts wieder schlafen kann, wirklich.
0: Ja, wie ist es bei dir in deiner Wohnsituation? Kannst du mit Fenster offen irgendwie pennen oder, oder ja. hörst du dann Schüsse von draußen?
1: Ja, nee, also manchmal hört man dann äh, äh, die Anarchisten, die dann da in der Riegerstraße da ein Auto abfackeln oder mit Stein werfen. <lacht> Nein, ähm nicht ich zum Glück weit weg von. Ne, ich habe ein äh, Premium-Zimmer zum Innenhof raus. Das heißt, hier ist richtig leise. Morgens geht hier die Baustelle irgendwann los, aber das ist nicht so schlimm. Äh, das heißt, ich habe wirklich Fenster offen, aber es macht hier keinen Unterschied mehr, ob du es offen hast oder nicht. Es ist äh, so warm. Das musste gibt ich auch
0: feststellen. Ich habe jetzt über die letzten paar Tage immer so konstant entspannte 28, 29 Grad im Zimmer gehabt, obwohl ich äh, voll gelüftet hatte und alles getan habe. Ja, wir haben einen halben Regentanz aufgeführt.
1: Ja, wirklich.
0: Aber jetzt hat es geklappt.
1: Und jetzt ist frisch. Hast, äh, du, hast, du, hast du genug getanzt, oder was? Genug also, getanzt, ja. <lacht> und äh, <lacht> intensiv den äh, Body geshaked, dass dann irgendwann Petrus im Himmel gedacht den, hat. Und geschwungen habe ich. <lacht> jetzt, 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 jetzt ist es auch genug, das habe ich genug gesehen. Jetzt machen wir mal die Schleusen auf. Genug Ziegen geopfert. <lacht> genau. Die Mitbewohnerin so noch auf dem Scheiterhaufen. <lacht> <lacht> herrlich. Herrlich, gleich herrlich.
0: Ein großes Fest war es. Äh, was auch ein großes Fest war. Gestern, erster Abend, Außengastro wieder äh, genutzt hier in der Stadt. Das erste Und Mal. Gleich richtig, ja.
1: Ist das erst so spät bei euch hier? In, in
0: es hatte schon ein bisschen offen, aber jetzt inzwischen auch äh, tatsächlich wieder ohne Tests die Außengastro. Mhm. Also mhm. natürlich trotzdem gemacht, aber. Ja, Mann. Es ist eben deutlich, deutlich mehr los gewesen. Also gestern musste man echt aufpassen, dass man nicht in irgendwie eine große Crowd reinkommt. Marienplatz zum Beispiel, Stuttgart, großer Spot, da war komplett Feierabend gestern. Also wirklich so also Stadtfeststimmung war dort. Das ist Und spannend, weil, in Deutschland -Spiel.
1: weil es ist ja partout nicht so, dass, ähm, dass jetzt irgendwie alle Begrenzungen aufgehoben werden. Es ist ja immer noch irgendwie auf ja, bestimmte... Haushalte begrenzt. Auch hier in Berlin war das so, als hier der erste Tag war ohne Testpflicht mehr in der ist schon ein paar Wochen her, äh, war es auch echt eskalativ. Und hier auch im Morbijou-Park oder in anderen Parks, äh, im Tiergarten oder so, finden doch immer wieder große äh, Ansammlungen ja, von Leuten statt, die feiern und so. Und das soll ihnen auch alles gegönnt und so weiter, aber ich finde das ganz interessant, weil eigentlich ja quasi das immer noch in einer gewissen Weise begrenzt ist und die Polizei da auch manchmal dann äh, manchmal Sachen auflöst oder es zumindest versucht, nicht wahr?
0: <lacht> Grüße gehen raus an die Riga. <lacht> ja, ein kleiner Brandschutztest. Äh, ja, ich, aber hier ist es mehr so, ich habe das Gefühl, es sind keine großen Gruppen unterwegs tatsächlich, sondern es sind halt mehr so Kleingruppen, die halt durch ihre Masse dann so, so ein Riesending werden. Also wo dann halt einfach doch der Platz aussieht, als wäre er voll. Vor allem, weil sich ja auch die Maßstäbe voll verschoben haben. So inzwischen mhm. siehst du zehn Leute und denkst dir schon, weiß Gott, was ist hier für eine Party?
1: Ja, dabei ist das noch halbwegs im Rahmen. Ich werde gerade hier, äh, mein, mein Fenster wird gerade angespritzt äh, mit Wasserpistolen von der fünften Etage herunter. Die erlauben sich da <lacht> hier es ist eine... Ist Einladung einen... zu einer Party oder was? Ich, äh, ich weiß es nicht, vielleicht, ich vielleicht, aber ich glaube, die erlauben sich hier nur einen kleinen Jokus <lacht> Hey, Einen Jokos. Aber weißt du, äh, weißt du hier so ein bisschen Wasser, das erinnert mich ja auch irgendwie daran an Regen und ähm, auf Regen und Sonne kommt ja dann immer ein Regenbogen und dann äh, sind wir auch schon bei meinem ersten großen Thema heute.
0: Wenn das jetzt eine Brücke zu Fußball
1: war. Das ist eine Brücke zu Fußball. Oh, hier habe ich ausgerochen. <lacht> <lacht> ja, also wie, wie du als äh, viel belesener Twitter-User natürlich weißt. Ähm, möchte die Stadt München ihr Stadion in Regenbogenfragen beleuchten. Äh, beim Spiel gegen Ungarn. Weil Ungarn sich als LGBTI, LGBTQI- freie Zone erklärt hat. War ziemlich krass eigentlich. Das äh, ganze Land? tatsächlich. Ähm, ich, ich glaube... Oder oder vielleicht habe ich mich auch misslesen und es waren äh, polnische Bischöfe oder so, die einzelnen Gemeinden als... nee es es genau einzelne sich, ja, Und die die Ungarn als, ist generell eben so ein bisschen... Genau, in Ungarn tun, ist allgemein oder? etwas Repression und einfach ja, das ist Wahnsinn eigentlich, dass, ähm, dass auch innerhalb von Europa auch so unterschiedlich gehandhabt wird. Und ja, traurig, äh, umso wichtiger ein Zeichen zu setzen. Und äh, gerade spannend, wenn dann, äh, ja... Der tiefsten Bayern dann da so ein Zeichen gesetzt wird. Das finde ich echt richtig cool.
0: Ja, München ist wirklich nicht das tiefste Bayern, das man finden kann. München ist ja immer noch eine Großstadt und dafür auch so ein sehr progressiv für bayerische Verhältnisse. Ich finde ich find es nur interessant, was jetzt daraus wird. Ich habe gelesen, die ist es die UEFA? Ach, ich bin, ich bin nicht mehr tief drin im Fußballgame. Aber die Veranstalterorganisation Veranstalt hat schon eine Ermittlung eingeleitet gegen die Regenbogen-Kapitänsbinde von Neuer dem vergangenen Spiel.
1: Genau, genau. Das ist ja Punkt 2 gewesen bei mir. Faszinierend. Ah. Wie, ähm, also Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach nur krass. Also Es ist vermutlich einfach so, dass es sicherlich einfach bestimmte Regeln gibt, sozusagen. Ja, man muss die Farbe seines eigenen Landes tragen und nicht irgendwie eines Bundeslandes oder so. Und vermutlich ist das einfach so ein ganz kleines, ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll, Verstoß gegen äh, eine Ordnung, eine, ein, ja. Ja, ich finde diese, also es gibt ja Leute, die
0: sagen, man, man solle ja Politik aus dem Fußball raushalten. Aber ist es denn wirklich schon eine politische Handlung oder ist es, ist es tatsächlich so was politisches? Also zum Beispiel beim Eurovision Song Contest, um auf, die, um auf den Spaß zurückzukommen, ist es ja auch immer so, Politik soll rausgehalten werden. Aber du kannst ja grundsätzlich bei sowas Und dann kommt Russland mit
1: wieder mit so, mit so einem Friedenslied oder so. <lacht> <Wenn> <lacht> ja genau. also Wenn sie in der, genau. also ist, ist sie in der Ukraine einmarschieren.
0: <lacht> ist, ist so ein Gag oder so, so eine Lächerlichkeit nicht auch schon irgendwie politisch ein Stück weit? Oder die Auswahl von deinen Künstlern, ist das nicht auch schon irgendwie politisch? Nur weil sie sich dann beim Event nicht politisch äußern? Also ich weiß nicht. Ich finde den grundsätzlichen Gedanken dahinter, Politik aus so einem Event rauszuhalten, irgendwie auch ein bisschen auch ein bisschen weit hergeholt oder auch irgendwie ein bisschen beide Augen zugekniffen so vom Gedankengang. so Wir halten uns die Ohren zu und dann wird schon nichts sein. So.
1: Genau, ich denke, dass jede öffentliche Veranstaltung ist immer ein Stück weit politisch. Und ich glaube, der Punkt ist doch, Politik rauszuhalten. Es geht auch darum, dass man da jetzt nicht auf internationaler Politikebene irgendwie sich gegenseitig bash oder so. Ich, also ich denke, das ist so ein Gedanke, der sehr alt ist, ja. Ja, also ich kann es verstehen, äh, dass man jetzt
0: eben sagt, jo, die Künstler sollten jetzt vielleicht nicht auf die Bühne gehen und eine, und eine Flagge von einem anderen Land verbrennen. Aber, genau. oder aber darunter kann man, glaube ich, schon oder einiges Oder andere,
1: andere politische Themen, über die man wirklich streiten kann. Ja, irgendwie äh, bestimmte, äh, wie, wie man, keine Ahnung, wie man wie wird CO2-neutral werden, da gibt es ja auch einfach verschiedene Ideen und dann man dann sagt, okay, äh, wenn da jetzt ein Fußballspieler das verbreitet, die für die eine Maßnahme konkret steht, ähm könnte man sagen, okay, das ist vielleicht irgendwie politisch oder so, also das Übriger, über die man streiten kann. Das sollte man vielleicht raushalten oder versuchen, vielleicht. Aber ich finde, wenn es um Menschenrechte geht, und das ist ja hier der springende Punkt, das ja, ist halt richtig diskutabel. Und das ist ja das ist irgendwie so das Ding.
0: Also daraus ein politisch, daraus einen politischen Konflikt zu machen, also es, es ist Lächerlich. eher ein politischer Konflikt vielen, aber du kannst, also das ist eben aus unserem Standpunkt aus eben nichts, worüber du wirklich anfangen musst zu diskutieren. Also wenn sich die UEFA auf die Fahne schreibt, dass sie für Respekt und was weiß ich nicht einstehen und auch against Racism und whatever, was sie nicht alles schon gemacht haben, aber dann bei sowas direkt einzuknicken, weil es aus irgendwelchen Gründen opportun scheint, ist das dann doch eine sehr lächerliche Nummer.
1: Genau, genau, und das finde ich ja aber auch genau das Verrückte oder auch irgendwie, wenn du das gerade so ansprichst, dass sie irgendwie gegen also, dass sie diese Kampagne machen für Toleranz, gegen Rassismus und so weiter, und äh, ist so gut und dabei wirkt es für mich trotzdem auch da schon immer so ein bisschen äh, Pinkwashing, sagt man ja manchmal auch. Wenn's, ne? ähm, sieht mir da die ganzen Firmen, die gerade alle eine Regenbogenflagge raushalten und so und man sich dann fragt so, was habt ihr irgendwie dafür getan oder was tut ihr eigentlich aktiv?
0: Und Gerade auch im Pride Month, also,
1: genau, genau. Das, und also
0: das Ganze scheitert ja dann schon einen Schritt weiter im gleichen Monat noch, wenn du siehst, dass sie halt in Europa die Unternehmensflaggen austauschen, aber halt nicht in anderen Teilen der
1: Welt. Ja, genau. Und äh, da frage ich mich dann bei der UEFA dann manchmal schon, wo ist, wo ist dann der Schritt, was ist es euch wirklich das wert, dass äh, euch einzelne Länder dann nicht unterstützen und dann frage ich mich auch, sind nicht die großen Geldgeber sowieso die westeuropäischen Länder, ähm, die das gut finden und äh, kriegen die so viel Einnahmen von Ungarn und Polen, dass sie dann sagen, okay, ich weiß nicht, ich nicht darauf Rücksicht nehmen. Und finde ich auch einfach schwach, wenn man sich Werte irgendwie auf die Fahne schreibt und sie dann doch nicht vertritt.
0: Ja, wenn sie die halt beim ersten Windstoß dann gleich wieder egal sind. <lacht> Wusch. Kannst du da noch ein paar andere Effekte drüberlegen in der Post-Production? Hast du die letzte Folge eigentlich angehört? Äh, ich habe sie mal kurz am Rande kurz überflogen, äh, aber nicht vertieft. Äh, ich war die letzten zwei Wochen ja äh, etwas äh, nicht ganz auf der Höhe.
1: Ach ja, stimmt, richtig, ja. Nein, ich, ich spielte, ich meinte wegen der Musik. Also ich fand das auch irgendwie ganz cool, das so um in den Hintergrund zu setzen. Vielleicht machen wir das wieder. Mal schauen. Wir ja, werden wenn es, wir mal noch
0: eine Abstimmung drüber machen, eine demokratische.
1: Die, die Hörer Nachgang. und HörerInnen dieser Folge werden es direkt herausfinden, wenn sie diese Folge hören, ob Musik dabei ist oder
0: nicht. Ob wir uns danach noch angeschrien haben, ob das nicht. <lacht> Heute dann offiziell letzte Folge der Staffel. <lacht> ja, bis nach der Sommerpause.
1: Ja. Apropos Staffel. Ich hoffe, dass ja demnächst wieder eine neue Staffel Rick und Morty herauskommt. Kommt
0: sie nicht sogar schon bald. Doch, also ich, ich habe sogar schon oder? einen Teaser
1: gesehen und ich habe halt die letzten fünf Staffeln jetzt nochmal auf Englisch nochmal komplett angeguckt. Es ist auf alt, Englisch sogar. Auf Englisch sogar, ja, ich versuche das gerade eigentlich nur noch auf Englisch zu gucken, Serien und Filme. Ähm, einfach weil ich gemerkt habe, dass mein Englisch so grottig ist, dass ich irgendwo mal <lacht>
0: ansetzen muss. <lacht> Wann war der Punkt, als du es bemerkt hast?
1: Als ich spontan ähm, ein Bewerbungsgespräch auf Englisch führen musste für Japan. Oh. oh no. Oh no. Ach, deswegen
0: bleibst du jetzt hier in Berlin.
1: Genau. Okay. <lacht> Nein, faszinierend. Äh, also nicht schön, nicht tolle Sache, aber Japan hat tatsächlich äh, ganz anders zu kämpfen mit Corona als wir. In vielen asiatischen Ländern ist auch mit der Delta-Variante echt nochmal jetzt, ähm, da jetzt, dass jetzt jetzt quasi erst richtig losgeht, ne? Mhm. Und gerade Japan hat die Besonderheit, dass, der, dass die Bevölkerung sehr kritisch ist gegenüber Impfungen. Das haben wir hier in ganz, ganz wenigen Prozentpunkten auch.
0: Ich Aber weiß.
1: dort tatsächlich so ein bisschen berechtigt, weil die tatsächlich so Impfkatastrophen hatten. Also, wo wirklich dann heftige Krankheiten aufgekommen sind oder Leute gestorben sind oder irgendwelche anderen Impfschäden hatten. In Zuge von was für einer Impfkampagne war das? Das weiß ich nicht mehr. AIDS vielleicht. <lacht> Nein. Oh gut, okay, du lachst nicht, vielleicht streiche ich das raus. <lacht> ja,
0: den hättest du dir zu einfach abgeholt, den Lacher.
1: Nee. <lacht> ja, auf jeden Fall. Oh, hart. Ähm. Vielleicht doch noch mal nachlesen an der Stelle. Oh, jetzt ich sehe ich
0: gerade hier den ersten Blitz live. Holen oh. wir heute noch einen Donner? Das ist die Frage, das wird offen bleiben. Das
1: Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Felix, live von der Blitzreport report ja,
0: aber Gehe ich wohl doch nicht raus, heute noch.
1: Ja doch, vielleicht wird du vom Blitz getroffen wie Luther. Der ist eine
0: Kirche. Und am Ende werde ich noch evangelisch.
1: Naja, also Japan kriegt es auf jeden Fall nicht in den Griff. Äh, hat jetzt so halbe Zwangsimpfungen äh, stattfinden lassen. Also, naja, in Anführungsstrichen. Aber auf jeden Fall sehr schwierig, sehr hohe Zahlen und dementsprechend ist das jetzt halt gerade auch zu für fast alle internationalen Studierende, die da irgendwie hinwollen, während die Olympischen Spiele natürlich trotzdem stattfinden. Wie denn
0: auch sonst? Ja. Nee, das ist, also Ist es jetzt tatsächlich so eine Situation, dass ihr in der Schwebe seid, was das angeht? Also nicht genau zu wissen, was da jetzt in der App noch draus wird oder wie ist da von den Organisationen auch irgendwie die Ansage?
1: Genau, also ich denke, ähm, aus also meiner besonderen meine besonderen Situation ist es ja so, dass es ja schon mal verschoben wurde. Jetzt ähm, wird es vermutlich auf März verschoben und da mein Studium so flexibel ist, kann ich das vermutlich dann im März einfach antreten und es dann machen. Äh, aber ich denke, dass es vielen anderen eben nicht so geht. Viele andere, die ähm, doch bestimmte Prüfungen haben in bestimmten Semestern und dann so ein Auslandsstudium anbieten, ja, doch an einer sehr bestimmten Stelle des Studiums stehen muss, damit es irgendwie sinnig ist oder vielleicht auch manchmal vorgeschrieben ist. Viele internationale Studiengänge haben auch so Pflicht, ähm, Auslandssemester und so. Die sind jetzt schon sehr, sehr aufgeschmissen und das finde ich schon ziemlich krass.
0: Ja, und das ist eben die Frage, ob dann auch wieder bei solchen Fällen so ein Corona-Semester gegönnt wird. Also, dass halt gesagt wird, dann du, jetzt ist das Semester quasi egal. Ja, ja. Oder wird nicht angerechnet auf die Gesamtstudienzeit. Aber gut, dass es bei dir dann immerhin so flexibel ist. Ja, auf jeden Fall. Dass du es einfach so spontan nach hinten schieben kannst.
1: Das ist mein großes Glück. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch ein vermutlich weiteres Corona-Semester. <lacht> uh. uh. Ich glaube nämlich nicht, dass wir im Wintersemester so wirklich äh, zu einer Präsenzveranstaltung zurückführen können.
0: Ja, dann kannst du ja richtig in der Berliner Außengastro versumpfen.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall die lokale Gastronomie hier gut unterstützen. Größter Supporter Nummer eins. Alles natürlich nur aus, äh, aus der Ehre heraus. Es geht nur um nichts anderes.
0: Äh, nur für die Einrichtung selbstverständlich. Ohne eigennützige Motive dabei.
1: Nein, nein, auf keinen Fall.
0: Äh, du trinkst ein Wasser und zahlst von Bier. Ist das <lacht> richtig?
1: Ich zahle doch nicht für mein Leitungswasser. <lacht> Bringen Sie mir ein Wasser aus dem ja, Wasser äh,
0: komm, müsst ihr mit einer 5-Liter-Flasche anrücken oder auf Toilette abfüllen.
1: <lacht> Studenten-like. Ich habe schon von Leuten gehört, <lacht> die, äh, in, kennst du das früher von den Drogeriemärkten, dass es da ja so auch so Auto Wasserautomaten gibt? Und dann äh, kommt man, kann man sich da was zu trinken halt, so ein kleinen Becherchen abfüllen. Das, für die, das war halt irgendwie für die Kundinnen und Kunden gedacht. Das waren so dreieckige Becher.
0: Ah, ja, diese nach unten hin so pyramidenförmig für mich zulaufend.
1: Diese ja, Dinge. genau, genau. Und da habe ich tatsächlich ja. jetzt von so, oh, war ich neulich mit jemandem im Gespräch und äh, die junge Dame hat mir tatsächlich jetzt erzählt, dass das so ein Ding ist, dass sie in diese Drogeriemärkte reingehen und sich da Wasser abfüllen. Was? Und ich dachte mir so, was, was ist denn bei dir falsch gelaufen? Also.
0: <lacht> ja. Aber dann so zu allen möglichen Random-Zeiten? so das mittags einfach mal kurz in den Drogeriemarkt rein, um offen ja, genau, zu genau. gehen.
1: Ja, natürlich bevorzugt, ah, ja. wenn man selber gerade feiern ist und irgendwie da gerade kein Wasser in Reichweite ist. Aber auch so random. und
0: äh, Haben die so spät offen noch die Drogeriemärkte, dass man das beim Feiern noch machen könnte? weil dann Kommt drauf an, wann feierst, So eine ja. Big-Brain-Aktion. Kommt oder drauf an, an man, wie, man wie stabil man unterwegs ist und um zwei Uhr mittags los geht's.
1: Ja. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich fand es äh, unmöglich. Oder, aber das gibt
0: es immer muss. noch. Es gibt immer noch diese
1: Getränkeautomaten. Ja,
0: auch in Corona. Dort. Ja, ich, ich, ich frage ah, mich ja.
1: auch, ob das Leute machen, dass sie dann die Maske abziehen. Oder, ich meine, jetzt ist es vielleicht nicht mehr ganz so kritisch, aber ob Leute dann die Maske abgezogen haben, Schluck getrunken haben oder das wieder die Maske aufziehen. Ich meine, wenn du eine Wasserflasche ja, dabei du, hast, du, hast dich selber
0: Waterboarden oder?
1: <lacht> oh, apropos Waterboarden, da kommen wir auch noch oh zu einem richtig spannenden oh Thema. Ich habe äh, zwei spannende Filme gesehen. Der erste ist der, der jetzt aktuell im Kino läuft. Ich, ja, ich war schon im Kino. Es gibt Ki Was? Es, es gibt läuft in Berlin im Kino? Kino. Also erstens ist hier gerade Berlinale. Nicht. Also ah, freilich ja. Kino. Aber wir waren tatsächlich im ganz normalen Kino. Ich war auch schon im Theater, auch so ein Projekt, ähm, Pilotprojekt quasi. Ich habe auch gehört,
0: so Open Mics und sowas sind schon wieder...
1: Genau, aber beides. Also ich, in dem Fall war das Kino und das Theater tatsächlich auch drinnen, ähm, in geschlossenem Raum. Das war schon sehr faszinierend. Und dann auch wieder äh, Popcorn zu essen. <lacht> Vermutlich habe ich mich da angesteckt mit der ähm, mit dem Magen-Darm-Virus, von dem ich durchgesprochen habe. <lacht> Optimal. <lacht> Optimal. Es gibt auch andere Krankheiten außer Corona. Na, alles gut. Ähm, nee, und der, der Film, den wir gesehen haben, war der Mauritania. Das sagt mir tatsächlich gar nichts. Im O-Tun ist mit Benedict äh, mit Benedikt Combeach, Butch, Bitch. Äh, äh, Benevolent ähm, Dimp. The Girl Dimp genannt. Boiler den Kammerband. Und es ging um einen ähm, Gefangenen aus Guantanamo, der mh, über ein paar Ecken Kontakt hatte zu Osama bin Laden. Mhm. Und im Zuge dessen und im 11. September dort. Äh, verhaftet wurde und dort 14 Jahre im Gefängnis war und, und keine Schuld nachgewiesen werden konnte und er vermutlich auch unschuldig war einfach und hart gefoltert wurde, weil er halt einfach immer wieder gesagt hat, ey, nee, ich habe damit nichts zu tun. Ähm, und die dann aber trotzdem dann ein Geständnis aus ihm heraus gepresst haben unter krasser Folter. Mhm. Und das Spannende an dem Film ist, dass der am Anfang recht seicht und sehr spaßig sozusagen fast schon beginnt, dass es also man unterhält sich, also es ist ein ganz guter Unterhaltungsfilm und auf einmal kippt das dann halt. Auf einmal geht das dann in diese Folter-Szenen und sie haben es auch richtig krass geschafft, das so, so zu machen mit Lichteffekten und so weiter, dass man richtig selber so ein bisschen ähm, Adrenalin ausstößt. Und ja, also mhm. es, man guckt am liebsten weg. Also es ist wirklich echt unerträglich.
0: Hast du dir als leichte Kost dann ausgesucht, um wieder so ins Kino-Leben
1: einzusteigen? Genau, nee, ich habe den Film nicht ausgesucht. Es hieß, es, die, meine Mitwohnerinnen haben den ausgesucht und haben gesagt, es geht mhm. um Guantanamo und es ist ein Thriller. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich nicht eins neins eins zusammengezählt und mir vorher schon gedacht, dass das vielleicht kein schöner Abendfilm wird. Naja. Aber ähm, einfach nochmal beeindruckend, das nochmal so zu sehen, dass es nicht vergessen wird.
0: Äh, ja, finde ich, äh, finde ich auch einen interessanten Punkt, sodass also, es nicht vergessen wird, äh, einerseits ja, andererseits finde ich es auch immer lustig, dass dann, äh, ja, was heißt lustig, dass dann so zehn Jahre später, nachdem man festgestellt hat, es war doof, machen wir einen Film drüber, auch ja. bei, oder auch bei American Sniper, dann zum also, Beispiel, also hier ist es was mir jetzt am dir, Ersten einfällt.
1: Ja, das stimmt, also hier in dem Fall handelt es sich tatsächlich darum, dass der, ähm der Mauritanier dann ein Buch geschrieben hat darüber, das auch erschienen ist, in dem mhm. sehr viel geschwärzt wurde von, von der amerikanischen Regierung, aber immerhin. Und auf diesem Punkt Er, er kam dann er tatsächlich, er kam dann frei und hat danach diese Autobiografie geschrieben. Genau, genau. Also der, das Ding ist, dass er von einer, äh, ähm, einer US-amerikanischen Menschenrechtsanwältin äh, vertreten wurde, die hat sich diesen Fall ausgesucht mhm. und äh, hat dann halt. Schlussendlich die Regierung darauf äh, verklagt, dass äh, er quasi ohne jemals vor einem Gericht gestanden zu haben, sieben Jahre dort in Haft war und hat dann Recht bekommen vor Gericht. Mhm. Und dann kam Obama an äh, die Regierung und hat ähm, quasi, wie sagt man, dem Gericht äh, Berufung eingelegt. Genau, und dann war er weitere sieben Jahre in Guantanamo.
0: Nachdem er vor Gericht freigesprochen war, wurde er nochmal sieben Jahre ja, weil Walter.
1: die Obama-Regierung ah, ja. in Berufung gegangen ist. Wahnsinn, oder?
0: Das ist tatsächlich sehr krass. Ja,
1: ja. und der zweite Film, den ich gesehen hatte, war Snowden. Ein Film über Edward Snowden. Und auch da, wie schnell wir vergessen, wie schnell uns das wieder egal geworden ist, irgendwie alles äh, faszinierend.
0: Ja, hast du hast du den auch, den hast du dann unabhängig davon angeschaut, oder weil du dann schon gerade im Thema drin warst? Ja, gleich dort weitergemacht. Ich hatte den, den Snowden-Film mir tatsächlich gar nicht angeschaut. So also Ich hatte die ganze Snowden-Veranstaltung verfolgt. Und was jetzt ja gerade immer noch aktuell läuft, ist ja auch diese, diese Assange-Sache, wo ja auch in eine ähnliche Richtung geht mit der Wiki Wikileaks-Geschichte.
1: Ja, und wo wir auch gerne ähm, drüber hinwegschauen, oder dass es ist uns ein bisschen egal ist, dass diese Menschen so viel riskiert haben.
0: Ja, was heißt egal? Also, Aber ich glaube, es ist halt so die der den Einfluss, den man persönlich dann drauf hat, außer eben zum Beispiel dann irgendwie eine Petition zu schreiben oder irgendwo anzurufen, dann doch sehr eingeschränkt ist.
1: Klar, aber das wären ja so Sachen, also, also ich will vielleicht ein, ein bisschen darauf hinaus, eine, ich will ein bisschen darauf hinaus, halt. ja. dass in Berlin äh, jeden Tag so viele Demos stattfinden für so viel unnötiges Zeugs, aus meiner Perspektive auch, Für <lacht> die Menschen, die sie machen, natürlich nicht. Aber so ein bisschen, dass Demo Demonstrationen ein bisschen ihren Wert verlieren, weil kein Politiker und keine Politikerin mehr das wirklich juckt. weil Es findet halt eine Demo statt gegen irgendwas. Mal wieder. Meine Traum kommt zu spät. Weißt du, das ist so das, was einen dann so trifft irgendwie. Aber äh, da gibt's so wirklich so, äh, es gibt so wirklich krasse Sachen und äh, die gehen dann halt auch da unter weil es halt so viel, weil es so inflationär gebraucht wird, dieses Demonstrationsrecht.
0: Ja, ich glaube aber nicht nur, dass es bei Demos so ist, sondern generell in der öffentlichen Aufmerksamkeit, dass mm. da einfach teilweise irgendwie dadurch, dass beides gleich berichtet wird, die, die drastischen Auswirkungen von manchen Dingen neben einfach so ein bisschen unter den Tisch fallen.
1: Ja, ja, das ist auch das, was aus meiner Perspektive... Oder eben
0: nicht so ganz, also dieses, diese Gedanke von einer false balance, die hergestellt wird, dass eben Sachen, die nicht gleich sind, gleich berichtet werden oder abgebildet werden.
1: Ja, äh, 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 äh. ja das liebe Internet im Wohnheim, meine lieben Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr einen Podcast jemals aufnehmen wollt, äh, wohnt nicht in einem Wohnheim. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht mehr, ich habe es schon wieder vergessen, aber vielleicht zeigt das auch wie groß meine Aufmerksamkeitsspanne doch dann äh, schlussendlich auch für diese Team ist. Aber jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. <lacht> ich habe nämlich ein gutes Gedächtnis. <lacht> äh, ich glaube, das kommt auch der CDU oft zugute, ähm, um mal ein bisschen CDU-Bashing an dieser Seite, an dieser Stelle zu machen, äh, dass die öffentliche Meinung eben sehr schnell wieder vergisst, zumindest äh, wenn es auf um bestimmte Dinge geht. Ja, Es gab sehr viele Korruptions- ähm, Momente in dieser Pandemie und auch äh, rückwirkend auf andere Ereignisse bezogen. Und äh, trotzdem scheint das jetzt ähm, alles vergessen zu sein. Und alles, was die öffentliche Meinung gerade weiß, ist, dass Annalena Baerbock ihren Lebenslauf ähm, verkackt hat. Also man kann es ja nicht anders nennen. Das war halt einfach dumm, dass man das nicht äh, anständig geprüft hat. Aber es äh, ist halt aus meiner Perspektive halt so überhaupt nicht gleichwertig, wie diese ganzen Skandale die jetzt hier äh, von der CDU geschoben wurden.
0: Ja, das, das Thema ist halt, dass im Journalismus es eben nicht möglich ist, so Sachen ohne neuen Nachrichtenwert nochmal zu wiederholen oder die Story nochmal so quasi einzuranken, so hey, hey, das ist übrigens immer noch wichtig oder hey, das ist immer noch irgendwie ein größ viel größeres Ding, weil wenn halt dann wieder eine Diskussion angefangen wird über irgendeine Kleinigkeit in irgendeinem Lebenslauf oder sowas, dann ist halt das aktuelles Tagesthema und dann wird halt darüber vergessen, was dann die letzten Wochen los war, weil es ist halt beides nur eine Meldung,
1: Genau, genau. Und, und ab, das, das deckt ab, aber auch komplett ab. Wird. Also es deckt quasi das, was davor war, erstmal ab. Und das, das also wenn jetzt, der, wenn die CDU jetzt nochmal irgendwie einen krassen Skandal rauspackt oder vielleicht sogar der Laschet selber, dann könnte das nochmal quasi eine Schicht drüber sein. Ja, dann würde das von Baerbock vielleicht nicht mehr ganz so relevant sein. Aber das steht halt noch so ein bisschen offen und ein bisschen auf dem Spiel.
0: Ja, das ist eben immer so kurz vor einer Wahl, dass dann die Themensetzung sehr relevant ist dafür auch wie Wahlentscheidungen getroffen werden. Ja. Oder das, was gerade irgendwie als das Thema gesehen wird. Ich glaube jetzt, das wird jetzt sehr spaßig noch die nächste Zeit, weil wir jetzt gerade so viele verschiedene Sachen haben, die sich überschneiden. Also ich meine, wir haben immer wieder so ein tolles Fußball-Event mal kurz vor, vor den Toren. Ein Thema so Pandemie auf jeden noch. Fall
1: noch. Jetzt wird es nochmal ja, ein Wettkampf ja, sein, wer, wer mehr öffnet und so.
0: Oder wer sich jetzt da noch irgendwie ein Stück weit drüber profilieren möchte oder es überhaupt kann. Ich glaube, Herr. Na, wobei, nein, wir machen jetzt nicht den pandemie talk Das wird sich in einer Woche wieder geändert
1: haben. Ich glaube auch, ja. Es ist auf jeden Fall, bleibt es spannend. Es sind, glaube ich, weniger als 100 Tage jetzt bis zur Wahl. Und äh, aus meiner Perspektive sind gerade, ist alles offen. Ich kann keine Prognose, ehrlich gesagt, abgeben.
0: Nee, es wird schwierig. Das wird, ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr groß beeinflusst werden über das, was dann noch kurz davor passiert ja. An politischen Themen. Totally.
1: Ich bin auch da echt noch gespannt, äh, was die einzelnen Parteien da noch aus dem äh, aus dem Zauberkasten herauszaubern. Und äh, ich habe gesehen.
0: Ähm, also, also meine Wahlentscheidung steht ja schon so gut wie fest. Die Schaumweinsteuer wird von den Linken jetzt endlich mal weggemacht. Was? <lacht> die Schaumweinsteuer? Schaumwein. Ähm, ich glaube zu Zeiten von Bismarck oder so mal eingeführt worden. Auf zum Beispiel Shampoos. Ach was? Die Linken machen den Shampoos billiger, ne? kannst du es dir vorstellen.
1: Das, also für wen, welches Klientel machen die denn bitte? <lacht> Wie machen die denn Politik? <lacht> das klingt ja eher nach so. Äh, ja, die, okay. die, fischen jetzt, die fischen jetzt im FDP-Wählerkreis. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall mit Erfolg gekrönt. Ja. Das ist Aber, ja eine große Zukunft. Ja, auch äh, jede Partei äh, guckt gerade auch über ihre Klientel ein bisschen hinaus, habe ich den Eindruck.
0: Blühende Landschaften in Deutschland, wenn die Schaumann-Steuer fällt. Ja, aber das hätte ich, den Aufschlag hätte ich tatsächlich nicht erwartet von der Linken.
1: Nee, hat mich von den Socken gehauen. Kommt, kommt auch so ein bisschen Random. Oder vom Stuhl habe ich direkt die Sektkorken knallen lassen. <lacht> <lacht> Hast direkt Großeinkauf gemacht, bevor es gleich wieder vorbei ist.
0: Nee, nee, wird ja günstiger
1: dadurch. Also, ach so ja, stimmt. So,
0: ich warte mit dem Großeinkauf. Ich habe halt genau, genau. Ha ja.
1: Ja, die Linken werden auf jeden Fall die nächste Bundesregierung stellen. Da bin ich auch von deiner Meinung.
0: <lacht> Absolute Mehrheit und die das Landschaften in Deutschland. Sobald die mein fällt. Ja. <lacht> die
1: rechnet sich das dann groß aus. Das
0: Land. <lacht> Na, nicht mal die Bierpartei. Gab es ähm, da nicht mal was? War da,
1: oder war das auch irgendwas Die-Partei-mäßiges? Ich glaube, das ist Die-Partei so ein bisschen. Die Partei hat sich das als slogan gegeben. Das ist auch nochmal spannend. Die haben ja fast gar nichts, habe ich von denen gehört in letzter Zeit. Ja, aber was... Ob nochmal was, was, noch mal so was das auspacken? Sein.
0: Ich glaube ja nicht. Ich oder glaub, ist das mit das Sonneborn
1: jetzt gestorben, seit ihr da verkackt hat neulich?
0: Ja, also ich meine, was heißt verkackt? Ich meine, groß irgendwelche Ambitionen, ehrlicherweise bei Bundestagswahl zum Beispiel, hatten sie ja nie wirklich. Echt? Ja, gut so bundesweit nicht mal ansatzweise in der Nähe der 5%. Aber das
1: ist schon witzig, die Partei mit 5% drin.
0: Ach ja. Ich, das ist immer so eine leidige Diskussion, glaube ich, bei der Partei, wo, wo sich das linke Lager sehr gerne gegenseitig äh, große Vorwürfe an den Kopf schmeißt, über eigentlich sehr wenig von politischer Auswirkung, ob die Stimme jetzt weggeworfen ist bei, bei der Partei, die Partei und ob man dadurch irgendwie Politik lächerlich macht. Naja,
1: das stimmt, äh, das stimmt, ja.
0: Darüber wurden schon mindestens zehn, zehn Artikel in jeder Zeitung verfasst. Wer Bock hat, in der Taz, die einsteckige Debatte wird bei jeder Wahl wieder aufgewärmt. Ich ja,
1: <lacht> ja.
0: Dann ein bisschen Beleidigungen auf Twitter hin und her schieben und danach hat sich das wieder.
1: <lacht> weißt du, was ich gerade noch neu entdeckt habe, ähm, was ich gar nicht so schlecht finde? Den Presseclub.
0: Den Presseclub? Was hat das ja. denn damit aus sich? Ist ich dachte, das ein der
1: österreichisches Medium? Oder nee.
0: ist das hier in oder was?
1: Nee, ist was vom WDR, glaube ich. Und äh, das ah, ist ja. äh, ursprünglich, ich dachte, es wäre so ein Altherrending eigentlich. Da sitzen da eigentlich so nee. verschiedene <lacht> Zeitungsredakteure zusammen und diskutieren aktuelle Politik. Ne? Und äh, ich habe sowas nie gesehen. Aber das ist heute auf Twitter getrendet, ähm, heute Morgen. Und dann habe ich mal reingeklickt. Und jetzt stell dir mal vor, wer da unter anderem mit Gast war.
0: Ich glaube, ich habe es gesehen, der, der Schulz. Stefan Schulz, ja,
1: vom Aufwachen. Ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen und zu hören. Und ich, ich ja, also toll.
0: doch ein alteren Club. Ja, genau. Also es war <lacht> es waren,
1: doch, es war, glaube ich, fast 50-50, Männer, Frauen. Und es ging um das Wahlprogramm der CDU und das haben sie so ein bisschen auseinandergenommen und fand ich nochmal richtig, richtig spannend. Natürlich würden dann Kritiker sagen, dass die Medien sowieso alle links-grün versifft sind und deswegen das ja sowieso schon klar war, aber. Ja, spannend, spannend, also echt eigentlich ein Wunder, dass so viele Menschen offensichtlich gegen ihre eigenen Interessen eine Partei wählen, also die nachhaltig einen Schaden nehmen, also zumindest gering- und verdienen. das fand ich schon heftig irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das ist schon seit vielen Jahren so, oder? <lacht>
1: ja, ich fürchte, aber ursprünglich ja. sicherlich nicht so gedacht
0: ja es ist eben interessant wie ähm, wie politische Debatten da das tatsächlich also eine Wahlentscheidung beeinflussen und auch dann die Entscheidungen getroffen werden mit Hinblick auf was in der Vergangenheit passiert ist von verschiedenen Parteien und so weiter also gerade bei SPD und Grünen ja auch interessant zu sehen wie wie viele Leute denen noch sehr viele Sachen nachtragen über die dann bei anderen Parteien hinweggesehen wird
1: ja das Positive auf jeden Fall bei dem Format, was ich herausheben möchte, ist, dass es eben halt nicht so ist wie bei einem üblichen ähm, Talkshow, wo dann Politiker eingeladen werden, die natürlich sich selbst auch profilieren müssen, sondern äh, eben halt Pressevertreter, die doch irgendwie oft auch einen recht breiten Einblick haben, würde ich mal behaupten, äh, und die vielleicht sich auch ein Stück weit profilieren, aber nicht ganz so krass. Und dass es doch eher einfach ein Meinungsaustausch ist und man sich das so als Zuschauer so angucken kann und dann viel mehr quasi differenziert sagen kann, okay, diese Meinung. Da gehe ich mit ähm, oder eben halt nicht. Und bei Talkshows habe ich oft das Gefühl, dass das mittlerweile alles sehr zu emotional ist und so weiter. Deswegen, interessantes Format, werde ich mal die nächsten Tage, Wochen mal nochmal ab und zu mal reinschalten, mal gucken.
0: Kann man sich das als Podcast reinziehen oder muss man sich
1: das auf YouTube in Das gibt es bestimmt als
0: Podcast. Ich glaube,
1: die ARD hat doch mittlerweile fast alles irgendwie in Podcast-Format. Die bandlich. sind inzwischen stabil aufgestellt.
0: Ich bin auch immer wieder überrascht, ja. was, was dann so auf YouTube, so auf Funk alles inzwischen dabei ist, ja, so, wen ja. die alles mit, mit einverleibt haben.
1: Also sie haben es tatsächlich sich das sehr zu Herzen genommen, dass die junge Generation oft geklagt hat, dass sie äh, 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 Steuern zahlen, äh, nicht Steuern zahlen, sondern den, den Rundfunkbeitrag und aber nichts quasi bekommen ne? und das da haben sie schon, muss man schon sagen, haben sie gut drauf reagiert, so rückblickend jetzt. Die letzten Jahre haben sie viel aufgebaut, viel Unterhaltung, viel witzig. Noch zu wenig, also ich habe mein, hab
0: meinen Spaß damit. Ja, so, ich auch. Ähm, eins äh, genannt an der Stelle, vielleicht Worldwide Wohnzimmer.
1: Mhm.
0: Ah, ja. Freue ich mich jeden Tag drauf. Ist aber auch so eine,
1: <lacht> auch so eine kleine sexistische Veranstaltung. Inwiefern? Sehr männerlastig. Und echt so ein bisschen Humor für 15-Jährige, aber trotzdem witzig.
0: Ja, aber ich finde gerade dann so die, die Jump Cuts von denen, der, der, <lacht> der oder die Cutterin von denen ganz großes ganz großes Kompliment. <lacht> das holt mich so ab. Ja. 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 Auch neulich gab es, glaube ich, einen, einen Livestream. Das ja. war tatsächlich eine sexistische Veranstaltung. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das mit Farid War mir auch war. zu lang, ehrlich gesagt. Und, war mir zu lang. Ja, es ist mich hat es abgeholt, ich hatte die Zeit dazu. Okay. Hm. Hat mich überhaupt nicht gestört, aber es war einfach sehr, sehr interessant zu sehen, wie bemüht Farid Bang die ganze Zeit versucht, irgend, irgendeine Pointe zu landen, wenn er, wenn er darauf angesprochen wird, irgendwie doch mal was zu sagen.
1: Mhm. Ja. Die ganze Rap-Szene ist ja auch gerade, ähm, um noch ein kleines Thema aufzumachen. Auch ja, gerade sehr ja, ein Gefühl großes einer. Thema aufzumachen. Ja, stimmt. Ja. Ah, da müssen wir, das fangen wir vielleicht im nächsten Podcast nochmal an. Vielleicht äh, wissen wir dann auch Wenn mehr
0: Infos. Der, der, der Staub ein bisschen gelegt hat. gerade ist ja. doch auf Twitter wieder Twitter wieder in Brand.
1: Aber aber holla die Waldhee.
0: Ja, vielleicht ist, kurz zur Erklärung die die Causa Samra um, um diese geht es gerade.
1: Eine uh, den, metoo debatte innerhalb der Rap-Szene.
0: Ja, okay, längst überfällige
1: an der Stelle. Äh, zum Thema Vergewaltigung, Frauenhass, Sexismus in Rap ähm, und im Rap-Umfeld. Und längst überfällig, eigentlich schon fasz faszinierend. Ich habe auch neulich wieder ein paar, mich mal wieder reingehört in den aktuellen Shit und dachte auch so: wow. Ähm, krass, dass das immer noch irgendwie so als, als Mainstream gilt, ne? Und irgendwie oder dass Kontext es so sehr im
0: Mainstream ist. gerutscht ist also genau. früher war ja. es ja so dass sich Rap extrem abgegrenzt hat über eben auch wie Sprache benutzt wurde und so weiter von von der üblichen Popmusik und jetzt ist es ja eigentlich so die dominierende Musikrichtung geworden inzwischen von den Verkaufscharts und so weiter zumindest in Deutschland aktuell und auch musikalisch schon sehr prägend in viele Richtungen
1: mhm. ja.
0: ohne das zu bewerten zu wollen und ähm, ja, interessant, dass er sich dann darüber nicht wirklich gewandelt hat oder an andere gesellschaftliche Entwicklungen irgendwie angepasst hat. Oder teilweise noch sehr noch sehr rückschrittlich ist demgegenüber.
1: Damit sind wir auch schon beim Thema Spotify. Was sind denn deine, was ist denn dein Top-Tipp <lacht> der letzten Woche, der letzten Wochen?
0: Spanish Love Songs heißt die Band. Ähm, aus dem Album Brave Faces Everyone, den Song Losers 2. Äh, ein sehr schöner. In, immer in sich gekehrter Song zum Erwachsenwerden und was man vom Leben haben möchte.
1: Oha, oha. Bei mir, bei mir ist sehr, sehr viel gehört in den letzten Wochen. Gute Menschen von OK Kid.
0: Auch ein guter. Ja.
1: Kennst, du, kennst du schon? Äh, ja, kenne ich.
0: Habe ich äh, sehr gern gehört, tatsächlich auch.
1: Ja, habe ich gerade erst neu entdeckt. Ich bin immer ein bisschen äh, Tolle Band. Ah, to ja. ja, guter Sound und einfach irgendwie, ja. Hat mir irgendwie ein bisschen aus dem Herzen gesprochen.
0: Auch schon etwas älter, oder?
1: Ich glaube, der Song ja, das ist doch so schon sein. zu 2015, 2016. Aber ist klar. gut gealtert, um an die letzte Folge mal anzuschließen.
0: Gut gealtert? Ah ja. ja. Ich glaube, okay, geht doch ein okay. Manchmal machen sie es, dass sie in einigen ihrer Tracks, die schlecht altern, auch einfach dann äh, Worte austauschen. War es nicht? Vielleicht sogar bei guten Menschen müsste man noch mal nachschauen.
1: Kann sein, kann sein. Hier steht tatsächlich kein Veröffentlichungsdatum. Wahnsinn, okay, ja, dann, meine Lieben. Heute mit, heute mit kleiner Musikrunde. Kleiner Musikrunde, Kleine Musikrunde wir haben schon ein bisschen überzogen.
0: Beim nächsten Mal wird wieder drauf genudelt, da wird wieder mehr die, die Playlist beehrt. Ja, so sieht's aus. Mit neuen Ideen. Ja.
1: Guten Start in die Woche.
0: Ja, einen wunderschönen Restsonntag. Bei mir fängt es jetzt inzwischen gerade richtig voll an zu regnen, um darauf nochmal zurückzukommen. Und ja, es und steht
1: dem Regenspaziergang ja nichts im Wege.
0: Ja, außer, dass ich keine richtige Regenjacke habe,
1: aber ja, und schön und dann geht's raus und ich hoffe, dass, dass ihr Racker auch alle rauskommt.